0: Also es war nicht nur der Journalist in mir oder der Buchautor, es war bestimmt auch der Vater in mir, der da mehr wissen wollte.
1: Freigeistern! Abwechslungsreich, geistreich, begeistern und das alle zwei Wochen. Mit den Freigeistern Gesprächen und mit Lesen und Lesen lassen. Hallo und herzlich willkommen zur 69. Folge von Freigeistern. Hallo und herzlich willkommen zum Gespräch mit dem Journalisten und Autor Martin Schäuble. Martin Schäuble war einer meiner ersten Gäste von «Freigeistern», nämlich mein Gast der zweiten Folge «Rumgeistern». Das ist drei Jahre her. Damals war gerade sein Roman über Reichsbürger erschienen, der Titel «Sein Reich». Das Gespräch für die aktuelle, die 69. Freigeisternfolge haben wir Ende August aufgezeichnet, kurz vor Erscheinen des neuesten Romans von Martin Schäuble, Alle Farben Grau. Bevor wir damit einsteigen, möchte ich euch an dieser Stelle unbedingt noch ein Buch von Martin Schäuble zum Lesen empfehlen, nämlich Black Box dschihad Darin geht es um zwei junge Männer, die aus unterschiedlichen Gründen Dschihadisten wurden. Wir werden nachher ganz kurz darauf zu sprechen kommen, aber als wir das Gespräch aufgenommen haben, konnte niemand ahnen, wie aktuell auch dieses Buch werden könnte, durch den Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober. Und nun also alle Farben grau. Dieses Buch ist wie fast alle Romane von Martin Schäuble im Fischer Verlag erschienen. Die Geschichte beruht auf einer wahren Geschichte. Ein 16-Jähriger, im Roman heißt er Paul, nimmt sich das Leben. Dass er an schweren Depressionen litt, wurde erst spät diagnostiziert. Auch die Diagnose Asperger-Syndrom kam spät für alle Farben Grau hat Martin Schäuble mit Menschen gesprochen, die Paul nahestanden. Er hat Pauls Geschichte recherchiert und zu einem Roman verarbeitet. Alle Farben Grau ist ein Buch über Depression und Suizid bei Jugendlichen. Deshalb heißt diese Folge sehr vorsichtig Freitod. Alle Farben Grau beginnt auf der Akutstation einer Jugendpsychiatrie. Dorthin hatten Pauls Eltern ihren Sohn gebracht, nachdem er angekündigt hatte, sich das Leben zu nehmen. Vor allem aber ist »Alle Farben Grau« ein Buch über Paul. Für mich, sagt Martin Schäuble, ist Paul ein neugieriger, unglaublich intelligenter, sehr eigener Mensch, der viele Fragen einen riesigen Humor und besondere Interessen hat, der aber zugleich auch psychisch erkrankt ist. Paul liebt Japan, hört David Bowie, die Pixies und Sex Pistols, er ist ein Einzelgänger, der mit seinem Besserwissen manchmal die anderen nervt. Sein bester Freund Noah sagt, Über Gefühle reden war nicht so Pauls Ding, das macht er nicht so oft, eigentlich nie. Obwohl, als er aus Japan kam und nach der Klapse, war das anders. Ach so, Klapse. Sorry, das ist Pauls Wort. Das ist der Ton, in dem Martin Schäuble Pauls Leben eingefangen hat und Pauls Tod. Unverblümt, direkt, ehrlich und sehr nahbar. Das Ziel, endlich offen über psychische Erkrankungen zu sprechen, hinzuschauen, zuzuhören, nachzufragen. Die Perspektive, weiterzuleben, damit in Zukunft vielleicht in Erfüllung gehen kann, was eine der Figuren aus dem Roman so formuliert – ich hätte gesagt, lebe bitte, bitte weiter. Vor etwas über einem Monat, am 10. September 2023, wurde zum 20. Mal der Welttag der Suizidprävention begangen, ein Grund mehr hinzuschauen, nachzufragen, zu lesen, zu sprechen. Ich danke Martin Schäuble sehr dafür, dass wir das gleich tun werden. Vorher aber liest er uns wie immer an dieser Stelle noch das Freigeistern-Auftaktgedicht.
0: Also, das Gedicht, das ich vorstellen möchte, kommt aus dem Buch Flussdiktate. Und das ist von der Lyrikerin Silja Rosa Schletterer. Die durfte ich kennenlernen beim Hausarer Leselenz im Schwarzwald. Und ich hatte sie gebeten, für deinen Podcast mir ein Gedicht zu schenken. Und das hat sie dann aus den Flussdiktaten auch herausgesucht und hier ist es. Es heißt übrigens Inn, also nach dem Nebenfluss der Donau, der Inn. Ich hätte die Inn gesagt, aber der Inn ist offenbar richtiger. So, das Gedicht. Inn. Die Gefahr der ruhigen Gewässer liegt im Schlummern der dunkelsten Gedanken. Musik
1: Vielen, vielen Dank, lieber Martin. Dunkelste Gedanken, ja, die gibt es. Wir werden uns Ihnen gemeinsam nähern und dabei auch über Helles sprechen. Hallo und herzlich willkommen. Wie schön, dass du heute hier bist, lieber Martin.
0: Hallo, danke für die Einladung.
1: Dein neues Buch, Alle Farben Grau. Erscheint im Fischer Verlag für Leserinnen ab 14 Jahren. Und bevor wir da einsteigen werden, folgt an dieser Stelle wie immer der Freigeistern-Fragebogen, aber in etwas abgespeckter Form. Denn ob du ein Vieleser warst in deiner Kindheit oder nicht, das könnt ihr, liebe Freigeistern-Zuhörerinnen, einfach nachhören. Auch das Lieblingsbuch der Kindheit von Martin Schäuble. Weißt du es noch, Martin?
0: Ich muss gerade überlegen. Nee, bin, bin ja gespannt, was ich damals gesagt habe. <lacht> Sehr schön. Also, dass ich, dass ich nicht viel gelesen habe, kann ich vorwegnehmen Das äh, zur Auflösung. Äh, daran kann ich mich gut erinnern. Das bleibt jetzt ein
1: Spannungsfaktor zum Nachhören. Es gibt eine Frage, die hat es bei der zweiten Folge Freigeistern, die Rumgeistern hieß, weil es mir um diese vielen absurden Gedankengänge, die ebenso so rumgeistern gingen. Diese Frage war damals noch nicht dabei. Nämlich, gibt es ein Buch, lieber Martin, das dich als Kind, starkes Wort, traumatisiert hat oder aber jedenfalls schon nachhaltig erschreckt?
0: Also ich glaube, das war wenn, dann war es die unendliche Geschichte. Aber äh, da muss ich sagen, das Trauma weckte daher dass der Film, im Gegensatz, der Autor hat das anders gesehen, aber mir hat der Film sehr gut gefallen. Und das Buch fand ich gar nicht mehr so richtig lesbar beziehungsweise dachte, oh, wie ist das denn? Ich habe es einfach nicht verstanden. Es war so viel und so kompliziert. Habe ich als Erwachsener genau andersrum gesehen. Da fand ich äh, den Film schlecht, aber, aber das Buch ganz gut geschrieben. Aber als Kind weiß ich noch, da, da kam ich gar nicht rein. Mhm. Tut mir leid, das musste hiermit gesagt sein.
1: Was sich ja in drei Jahren sicherlich ändert, also Hoffe ich, für dich. Was ist dein aktuelles Lieblingsbuch?
0: Ähm, ich glaube, da muss ich sagen, es sind Bücher. Mhm. Weil ich habe gerade an der Neuausgabe gearbeitet von der Geschichte der Israelis und Palästinenser. Das ist so ein, war mein allererstes Buch, ein Sachbuch. Und da habe ich jetzt gerade sehr viele Bücher, Romane lesen dürfen von israelischen Autoren, ähm, die den Konflikt äh, aus ihrer Sicht äh, schildern und äh, Asaf Gafron zum Beispiel ist dabei einer, der, der der ganz vorneweg das sehr gut macht in so einer verpackten Geschichte, handelt eigentlich so ein bisschen von, von Staatsgründung und jüdischen Geheimdiensten, israelisch gab es ja noch nicht jüdischen Geheimdiensten, also vor der Staatsgründung, ähm, das war so mein Thema, aber wie gesagt, wenn du jetzt fragst, Lieblingsbuch, ich hänge da noch total in diesen vielen, vielen Geschichten und Erzählungen drin, weil da gibt es so, Medien, so ein Medienteil in einem Sachbuch, da empfehle ich zu jeder Epoche geschichtlich immer Romane. Mhm. Und da, da bin ich noch äh, ziemlich tief drin. Also Das freiwillige Lesen, sondern nicht das immer, kommt jetzt erst wieder, dass ich auch mal Bücher lesen darf, die ich nicht beruflich brauche, sondern einfach, die mich interessieren. Ah, doch, da fällt mir was ein. T.C. Boyle, äh, das neueste Buch, dann durfte ich auch erleben bei einer Lesung in Stuttgart. Ähm, so, das war wirklich freiwillige Lektüre und eine sehr sehr schöne Lektüre und dass ich jetzt den Titel nicht erwähne, ist es vielleicht
1: Richtig, Blue Sky?
0: war der Beweis, ja. dass es sehr spontan ist mit deinen Fragen.
1: Welches Buch hast du zuletzt nicht zu Ende gelesen und warum?
0: Das ist auch fies, weil ich eigentlich die meisten Bücher nicht zu Ende lese. <lacht> äh, es ist wirklich so, dass ich ganz oft dann mir denke, wie, wie zeitaufwendig wäre, es jetzt zu Ende zu kommen. Oft ist der Klappentext, ich kenne das ja selbst bei meinen Büchern, ich mache es ja nicht anders. Ich verspreche da die große weite Welt und dann äh, ja, wird man überrascht, was da wirklich an erwartet. Oder, oder äh, das ist eben sehr häufig so, dass, dass es dann der, der Klappentext, der Verkaufstext ist. Also da muss ich sagen, zwei Drittel der Bücher, die ich anfange, lese ich nicht zu Ende. <lacht> Und das war bestimmt auch der Fall bei den vielen israelischen Büchern, die ich las. Einfach aber auch, weil man merkt, dass die, gerade wenn es um den Konflikt geht, für speziell ausländisches Publikum geschrieben sind, die sich für den Konflikt interessieren. Und dann kommt man halt in sehr viele Stereotype rein, in so Dinge rein, die man denkt, Na ja, muss man nicht nochmal hören, nochmal lesen. Kann aber trotzdem super sein. Nur ich, ich merke bei mir, ich beobachte bei mir, es gibt wenige Bücher, die ich zu Ende lese. Wie lautet die erste Zeile deines Lieblingsgedichtes? Du möchtest ja, dass ich noch ein Gedicht einlese heute. Ja. Und ähm, äh, somit ist es auch mein Lieblingsgedicht. Es könnte jetzt bedeuten, dass ich keine anderen kenne. Aber das ist <lacht> es nicht, sondern es passt einfach sehr gut zu dem Buch, was ich gerade heute mit dir besprechen will. Ähm, da, und da ist die erste Zeile. Die Gefahr der ruhigen Gewässer. Oh. Mhm. Du wirst später das Ende auch noch hören, aber ja. das ist die erste Zeile. Es hat auch nur drei Zeilen. Bei, bei Gedichten, da, da habe ich das, die lese ich auch immer zu Ende, muss ich sagen. Äh, aber nicht nur die da drei Zeilen. bin Zeile. ich erleichtert. Nicht, drei nur, Zeilen. nicht nur die, nicht nur die <lacht> drei Zeilen. Aber ähm, ja, ja, genau. Also die Gefahr der ruhigen Gewässer.
1: Wow, das ist ein Wahnsinnsbild, was da direkt vor dem inneren Auge entsteht. Apropos Bild, von welcher Illustratorin. Von welchem Illustrator würdest du dich gern porträtieren lassen?
0: Beim, beim Hansa Verlag gab es einen wunderbaren ähm, Art Director, Hassipen. vielleicht kennst du den. Der hat äh, also wirklich eindrücklich immer Fotos gemacht von denen, die im Verlag waren. Natürlich die Stars der Branche, Dass mal ein Foto von mir machte, war einfach nur ein Glückstreffer, äh, dass ich auch im Haus war. Der hat immer Porträts gemacht, die fand ich unglaublich gut. Die waren auch dann immer bei den Büchern mitzusehen, hinten beim, beim Klappentext. Und der hat es irgendwie geschafft, selbst Menschen, die man tausendfach gesehen hat, nochmal neu zu zeigen. Auch bei T.C. Boyle hat er sehr schön fotografiert. Da dachte ich, ach Mensch, wenn der mal ein Buchcover machen würde von mir und wenn der dann auch mal noch das Foto dazu. Aber er hat vor allem das Erwachsenenbuch betreut und somit, ja, kam ich nicht, nicht, nicht zum Zuge.
1: Von welcher Autorin, von welchem Autor hättest du gern eine Lesung nur für dich
0: allein? Das geht ganz schnell. Tobias Elsässer. Weil er ist ja nicht nur, nicht nur ein guter Freund, sondern auch ein ganz toller Kollege. Und wenn er mal eine Lesung macht, ist es ja bei ihm so, dass er da eine richtige Show draus macht. Er kann ja auch Musikinstrumente spielen und singen. Ich kann weder singen, noch kann ich Gitarre spielen oder Schlagzeug ein bisschen. Aber das eignet sich nicht unbedingt für eine Lesung. Und bei ihm würde ich sagen, ach nee, toll, das wird ein unterhaltsamer Abend. Der, der kann das gerne mal machen. Ja.
1: Wenn du ein Buch über dich schreiben würdest, wie wäre der Titel?
0: Ja, Moment, ich glaube, die Frage hattest du schon und da habe ich die Suche gesagt, wenn mich nicht alles täuscht.
1: <lacht> okay, und das passt immer noch. Ja, die passt. hatte ich ganz
0: bestimmt. Ja, die Suche, das bleibt die Suche. Ja, ja.
1: Sehr gut. Hätte ja sein können, dass du in drei Jahren sagst.
0: Gefunden. gefunden? Nein, nein, leider nicht. Das also leider, dann wird es ja auch langweilig. Nee, es bleibt du die Suche. Du hast recht.
1: Welcher Mensch sollte deiner Meinung nach unbedingt ein Kinderbuch schreiben und worüber?
0: Hm. Ja lustigerweise ich musste jetzt gerade an Scholz denken aber frag mich jetzt bitte nicht wieso ich muss es ja kurz erklären nee ach weil es gibt da gerade sehr viel Regierungsbashing ja und ich bin eingeladen äh, zu einer Lesung nicht bei nicht im Kanzleramt sondern es gibt ja diese, dieses Sommerfest des Bundespräsidenten da darf ich vorlesen was wow. äh, das ist aber Moment 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 das ist für ehrenamtliche die dann äh, da gefeiert werden und für die wird ein Programm im Namen des Bundespräsidenten erstellt. Das heißt, da wird, glaube ich, weniger der Präsident rumlaufen. Aber egal, was ich sagen wollte bei Scholz ist, äh, ich, finde, ich fände es so wichtig, dass Politiker sich so ausdrücken, dass Kinder und Jugendliche sie auch verstehen und Lust bekommen zu verstehen, was eigentlich Demokratie bedeutet, was der Staat bedeutet, was es auch Schönes gibt, wofür wir, wofür wir wählen gehen und streiten und kämpfen. Und uns einsetzen und leider ist es so, dass ihn ja viele Erwachsene nicht verstehen und daher wäre es auch noch schöner, wenn er kommunikativ vielleicht dann einfach mal anfängt mit Kindern, Jugendlichen äh, auch Dinge zu erklären und das ist auch eine schöne Übung. Wer es denen erklärt, der kommt dann auch meistens soweit, weit, es den Erwachsenen transparent zu machen.
1: Endland, Cleanland, Gotland, das waren jetzt deine drei letzten Romane. Da geht es um ganz viel um Klimakrise, um künstliche Intelligenz und vieles, vieles mehr, aber immer auch bei all dem um die Frage nach dem Sinn des Lebens. Alle Farben grau könnte man sagen, dass der Protagonist dieses Buches, Paul, keine Antwort auf die Frage, was ist der Sinn des Lebens, gefunden hat und das hat bei ihm drastische Folgen. Wie ist denn diese Geschichte überhaupt zu dir gekommen und kannst du uns ein bisschen erzählen, worum es geht?
0: Ja, also zu mir gekommen, das ist eigentlich ein schöner Ausdruck, weil es gab äh, die Familie oder es gibt die Familie von Paul, die äh, eine Person kennt und dieser Person gesagt hat, sie wollen sich öffnen. Sie wollen also auch schonungslos erzählen, was es ihnen und ihrem Sohn wie der zugestoßen ist, was sich ereignet hat. Die Person wiederum kannte mich und kannte mein Schreiben, kannte vor allem auch meine, meine Leidenschaft fürs Recherchieren und fürs Eintauchen in ein Thema. Und diese Person hat uns zusammengeführt, will aber nicht genannt werden. Und deswegen diese komische Umschreibung, diese Person. Das heißt, wir wurden zueinander geführt, wir haben uns kennengelernt. Ich saß im Wohnzimmer, im Haus, in dem Paul aufgewachsen ist, Kindheit, Jugend verbracht hat. Ich saß in der Küche in der er sich verabschiedet hat zum letzten Mal, bevor er das Haus so immer verlassen hat. Und in diesen Räumen haben mir die Eltern von Paul erzählt, wie es war, wie er aufgewachsen ist, wie das Leben war und aber auch, wie sein Tod für sie war.
1: Also wenn ich mir vorstelle, die sagen, wir möchten es gern erzählen und wir möchten, dass daraus ein Buch wird, dann sagt jemand, ich kenne da jemanden. Hm. Das heißt, ihr einander gegenüber und wusste, dass das funktioniert oder war es
0: dann doch ein Abtasten? Für mich war enorm wichtig herauszufinden, ob sie bereit sind, über alles zu sprechen. Mhm. Und was ist die Motivation? Das ist ein sehr schambehaftetes Thema Suizid und der Suizid des eigenen Kindes sowieso, weil man natürlich da als Elternteil immer auch ein eigenes Versagen sieht. Und für mich war ganz wichtig, wie, sie, wie stehen sie dazu, darüber zu sprechen? Wie ehrlich können sie sein? Wie viel muten sie sich zu? Es ist eine Zumutung, über sowas zu sprechen, finde ich, sich zu öffnen. Und da habe ich gemerkt, relativ schnell am Anfang, sie sind bereit, über alles zu sprechen. Es gibt gefühlt keine Geheimnisse. Sie wollen selbst wissen, was, was war, wie es geschehen ist. Sie wollen selbst erkunden und haben mir wirklich alle Personen, mit denen ich sprechen wollte, möglich mit ihnen zu sprechen. Das heißt, sie haben Kontakte hergestellt zu Lehrerinnen, Lehrern, Klassenkameradinnen, Kameraden, Freundinnen, Freunde, zu allen möglichen Menschen aus dem Umfeld von Paul. Und diese Transparenz oder sagen wir lieber diese Offenheit, die hat mir gezeigt, ja. Das ist genau das, was, was ein Buch auch später ausmachen kann. Dass man nicht gefühlt äh, merkt, oh, da, da will jemand was verschweigen, da will jemand eine Erklärung vorgeben. nee, sondern man darf sich gemeinsam auf eine Reise begeben. Und Das ist die, die Suche, wieso denn alle, alle Farben grau waren für den Paul.
1: Und wie war es für dich, als du gefragt worden bist von dieser Person, man darf durchaus auch in dem Zusammenhang ja von Neugierde und eigener Offenheit auch sprechen. Ich meine, du musst ja dafür auch bereit sein.
0: Es ist nun mal so, dass das Thema Depression, was ja ein großes Thema im Buch ist und Suizid, dass das seit Covid-19, Pandemie und Corona schon alltäglich in den Medien präsent war. Das heißt, dass die Akutstationen für Kinder und Jugendliche überfüllt sind, dass die Wartelisten bei den Psychologinnen und Psychologen, endlos lang sind, all das äh, war schon Tagesgeschäft. Das, das hat man wirklich alltäglich äh, lesen können oder sehen können, hören können. Das heißt, für mich war dann dieses Thema hier nicht ganz neu, aber ich habe gemerkt, vielleicht auch deswegen, weil es schon so, so Thema war, dass man merkt, die psychische Erkrankungen nehmen zu, die Isolation macht was aus einem, mhm. dass ich auch wirklich mehr dazu erfahren möchte, lernen möchte. Und ich glaube auch, was entscheidend war, ich bin ja auch Vater von drei Söhnen und ich habe das Buch auch bestimmt geschrieben, weil ich mich als Vater sehr dafür interessiere. Wie kann man denn so etwas erkennen, wenn es dem eigenen Kind nicht gut geht? Wie verhält sich das? Und wie geht es der Familie damit? Wie, wie sieht da die Entwicklung aus? Also es war nicht nur der Journalist in mir oder der Buchautor. Es war bestimmt auch der Vater in mir, der da mehr wissen wollte.
1: Es ist das Fürchterlichste, glaube ich, was Eltern passieren kann. Und es ist, Ohnehin, selbst wenn es jetzt präsenter ist in den Medien, rührt's halt an Grenzen wahrscheinlich von jedem. Also dieses schon über Sterben und Tod leben wir nicht in einer Kultur, die da sehr offen wäre. Suizid ist nicht total tabuisiert, aber schon... Also ich, du hast ja auch den Begriff der Scham genannt und ich glaube, die trifft dazu. Habt ihr denn dann für euch so eine Form gefunden, wie in einem meinetwegen therapeutischen Gespräch, dass man sagt, wir treffen uns aber länger als eine gewisse Zeit, werden wir nicht reden und dann trennen wir uns wieder und dann treffen wir uns wieder?
0: Es hat sich eher natürlich ergeben, glaube ich, im Gespräch, dass wir irgendwann wussten, wann genug ist. Oder es ist aber auch so, ich meine, es darf auch geweint werden beim Gespräch. Und ich hatte eine sehr gute psychologische Beratung an meiner Seite, ich habe mich also mit einer Therapeutin und einem Therapeuten öfters dazu getroffen, die mich da begleitet haben, damit ich das Ganze auch von der Recherche her, vom, von der Gesprächsführung her gut, gut gut mache und auch gut für mich mache, dass ich auch wieder gut aus den Gesprächen rauskomme. Und da war so ein Lehrsatz von beiden. Mhm. Nur weil jemand weint, ist es kein Abbruch eines Gespräches. Da entlädt sich etwas, das kann auch eine sehr heilende Wirkung sein, einfach mal zu weinen im Gespräch. Also dann abzubrechen und zu sagen, wir machen morgen weiter, ist vielleicht das Schlechteste, weil vielleicht ist es für die Person das erste Mal, dass sie dazu auch wirklich weinen kann und weinen will und es zulässt. Und da kommt ja was raus. Das trifft auf die Eltern zu, aber vor allem auch auf die anderen Gesprächspartnerinnen und Partner, die zum ersten Mal dann auch über das Thema wirklich gesprochen haben. Die Eltern haben ja als Betroffene sehr oft darüber geredet, aber eine Klassenkameradin und ein Kamerad oder ich habe teilweise auch dann, er war ja in Japan in einer Schule, der Paul, im Internat, habe dann auch teilweise da mit Menschen geskypt und die, die haben dann zum ersten Mal darüber gesprochen. und Wie man so ein Gespräch führt, dass beide Seiten gut rauskommen, das, das habe ich mir da auch mit therapeutischer Hilfe ähm, angeeignet
1: bist du trotzdem mal an eine Grenze gestoßen, dass du dir gesagt hast, ich, die Frage die kann ich jetzt einfach nicht stellen oder etwas Bestimmtes kann ich so nicht aufschreiben?
0: Nee, das, das nicht. Die Familie hat es mir aber auch leicht gemacht. Also die Eltern von Paul, weil die sehr offen waren. Die sind jetzt sehr engagiert. Sie wollen also auch richtig viel Prävention betreiben, damit mehr über psychische Erkrankungen bei Kindern und Jugendlichen gesprochen wird. Und das heißt, da war ein großer Wunsch auch endlich, zu sprechen und ein Tabu zu brechen, was ihrer Meinung und meiner Meinung nach kein gesundes Tabu ist, wenn es sowas überhaupt gibt. Also das darüber sprechen zulassen und nicht das Verschweigen. Was aber vielleicht so eine Eingrenzung war bei der Arbeit, war, ich habe ja mit vielen Menschen gesprochen, die haben mir Dinge gesagt, die die Familie nicht kannte, die die Eltern nicht wussten. Mhm. Weil mir natürlich andere Dinge gesagt wurden als Außenstehendem. Und die Vereinbarung mit den Eltern von Paul war, dass ich nie sagen werde, was im Buch Fiktionalisierung ist und was mir wirklich so gesagt wurde. Weil das war ganz wichtig, zum einen, um die Persönlichkeitsrechte oder auch eine gewisse, eine gewisse Intimsphäre der meiner Gesprächspartnerinnen und Partner zu wahren. Zum anderen aber auch, um klarzumachen, es ist ein Buch über Paul, der im echten Leben einen anderen Namen trägt. Mhm. Und es ist Fiktionalisierung dabei, es ist eine wahre Begebenheit, eine wahre Geschichte, aber eben mit Erweitert um Fiktion und auch die Personen da habe ich dann teilweise das Geschlecht geändert, beziehungsweise auch mal aus zwei Personen einer Person gemacht, wenn es sonst zu offensichtlich wäre, wer denn dahinter steckt. Es sollte eben nicht so sein, dass man weiß, aha, die Person XY hat mit mir gesprochen, sollte offener sein. Das heißt, das war die einzige ähm, Regelung oder die einzige, sagen wir so, die einzige Vereinbarung zwischen uns, dass ich eben es offen lasse was Fiktion ist und was Wahrheit ist. Ansonsten haben die von sich aus ganz offen berichtet und erzählt.
1: Das, ich versuche das gerade noch zu in meinem Kopf sozusagen geklärt zu kriegen, wie man, das, wie man das schafft, also da dann auch zu vertrauen und zu sagen, ja, das lasse ich zu.
0: Also für mich war die größte Herausforderung bei den Kapiteln gegeben, in denen Paul spricht. Es gibt ja verschiedene Perspektiven im Buch. Man hört die Eltern, man hört den Japanischlehrer, man hört auch, oder man liest dann eben auch äh, Alina, eine Protagonistin, die auch in der Akutstation war, mhm. und äh, eben dann den Paul. Und den Paul, den habe ich nicht am Anfang geschrieben, den habe ich erst nach einer gewissen Zeit schreiben können, also aus seiner Perspektive, aus der Ich-Perspektive von Paul zu schreiben. Davor hatte ich sicherlich lange etwas Sorge, bis ich aber wusste irgendwann, nein, ich muss es machen. Weil äh, um ihn geht's. Und irgendwann, glaube ich, war er mir, der Paul im Buch, sage ich ganz bewusst, der fiktionalisierte Paul, war er mir so naht, dass es mir auch nicht schwer fiel.
1: Warum Ich-Perspektive?
0: Mhm. Also ich glaube, es ist enorm wichtig zu verstehen, und das liest man hoffentlich auch, dass der Paul jetzt nicht ein... ein depressiver Junge war, der ein schlechtes Leben hatte und das Leben beendete durch einen Suizid, sondern es war ein Junge, der auch unheimlich intelligent, gewitzt, klug, neugierig, ein wundervoller Mensch war und der auch so Coming-of-Age im Roman, heißt das ja dann gerne so, uns durch die Welt führt, wie er sie gesehen hat und erlebt hat. Und das, fand ich, kann ich nur machen, wenn ich auch die Ich-Perspektive habe, dass wir auch mal kurz aus seinen Augen das sehen und wahrnehmen. Es wird ja immer gespiegelt durch das, wie das für andere ist. Aber zu verstehen, wie er das wahrgenommen hat, wie für ihn die Welt war, das fand ich enorm wichtig, um seine Geschichte zu erzählen. Auch um seinen Autismus zu verstehen, weil im Laufe des Buches stellt man fest oder erfährt er selbst und die Eltern und alle erfahren, dass, dass er Asperger-Syndrom hat. Asperger-Autist ist. Das erfährt er erst in der Akutstation. Also als er schon seinen Suizid ankündigte und behandelt wird, da wird erst die Diagnose bekannt gegeben. Autismus, Asperger und schwere Depression. Und ich fand auch wichtig, vorher den Autismus aus seiner Perspektive in den Kapiteln zu schildern, um einfach zu sagen, nee, aber es ist eben nicht so leicht, das zu erkennen. Wenn man drin ist, auch nicht für die Verwandten, Bekannten, kann man keinem einen Vorwurf machen. Wie viele haben es nicht gesehen, dass er das ist über Jahre hinweg. Aber als man es dann wusste, als die Ärzte es diagnostizierten, testeten, da kommt der Moment, dass man sagt, ach ja, stimmt, das ist ja vieles, das darauf hindeutet, aber vorher wusste man es nicht. Und ich glaube, da hilft die Ich-Perspektive auch, die sind so im Prozess, es zu verstehen, so wie er es sah, wie er es erlebte, auch so, so nah wie möglich zu schildern.
1: Und die Eltern haben das ja dann gelesen, das, mhm. also speziell jetzt auch in diesen Passagen vor in Drucklegung des Buches.
0: Ja, naja, die Eltern haben dem Manuskript zugestimmt, sie haben es autorisiert. Das war eine Vereinbarung zwischen uns, dass sie die fertige Druckfassung lesen und autorisieren dürfen und sollen. Und so war es auch. Da gab es kleinere Änderungen, da waren aber eher Änderungen in dem Kapitel, am Ende in dem ein fiktionalisierter Vater, fiktionalisierte Mutter über den Sohn sprechen. Mhm. Und, und auch da gilt wieder, da werde ich nicht sagen, was jetzt wirklich von Ihnen ist und was nicht, aber äh, da, da kommt man schon Ihnen sehr nahe. Und äh, da gab es kleine Formulierungsänderungen. So in, in der Art von, ja, so würde ich alles aber nicht sagen. So, aber im Großen und Ganzen war ich sehr glücklich, dass Sie ähm, mit, dem, mit dem Buch einverstanden waren und auch mit der Ich-Perspektive von Paul und auch mit den vielen Details, die wir da erfahren in seinem Leben, aus seinem Leben.
1: Sie wussten das so gar nicht im Einzelnen?
0: Manche Dinge haben sie zum ersten Mal erfahren beim Lesen. Wahnsinn. Mhm. Und da wiederum hat mich die Mutter oder auch der Vater, haben mich beide immer wieder ermahnt, dass ich jetzt nicht auflöse, ob das mir so gesagt wurde oder nicht. Es entsteht ja ja ein Paul, ein fictionalisierter Paul, eine eigene Buchfigur. Und auch in den Mails, die wir uns geschrieben haben, immer wieder haben wir eben von, von Paul gesprochen. Klar, es ist für sie der eigene Sohn, aber es ist eben der Sohn, erweitert und verändert durch Fiktion.
1: Jetzt ist es ja ein Buch auch über psychische Erkrankungen. Es ist ein Buch über Suizid. Es ist ein Buch, das einen wirklich auch auf einer emotionalen Ebene natürlich vielfältigst erreicht, erwischt, herausfordert. Und ich könnte mir vorstellen, dass auch du dem Paul gegenüber dann Gefühle entwickelt hast. War da auch mal sowas wie Wut dabei?
0: Nee, Wut nicht. Es ist eher so, dass er, also wenn ich an Paul denke oder über ihn spreche, dann hört er mit zu. Und er sitzt jetzt quasi hier dann äh, im Studio mit, mit neben mir und, und horcht und überlegt und, und vielleicht äh, kommentiert er das noch. Aber es war nicht so, dass ich sagen würde äh, ich könnte jetzt da eintauchen. Das war immer ein Stück weit Mitgefühl, das, das Denken. Ach, Paul. Ja. So, dieses Ein Lehrer sagt es sehr schön im Buch, der sagt, bei der Beerdigung von Paul sagt er, der konnte alles, nur das Leben fiel ihm schwer. Das ist etwas, das, so ging es mir, glaube ich, auch beim, beim Nachdenken über Paul und beim Schreiben.
1: Ich frage natürlich nicht von ungefähr nach der Wut, weil das zum Beispiel mein, also ich habe es ja natürlich gelesen, ich habe es nur in Etappen lesen können, weil es eben mir nahe ging, übrigens sehr auch auf der Ebene, dass ich eben Mutter von zwei Kindern bin. Und wenn man dann so dieses Leid auch gerade der Eltern mitbekommt, da glaube ich, da war bei mir schon so ein, also da habe ich in mir Wut gespürt. Wie, wie kann jetzt nicht speziell Paul, sondern grundsätzlich, wie kann man nur? Hm. Ich weiß, damit wird man dem nicht gerecht, aber es ist vielleicht als kleiner Hinweis, dass das schon viele Gefühle auslöst und viele, die man vielleicht auch nicht unbedingt haben will. Für wen hast hast du, habt ihr das Buch denn gedacht Oder habt ihr es überhaupt für jemanden gedacht? Also zum Beispiel für Betroffene oder für Familien oder für Schulen und natürlich schon auch für Jugendliche.
0: Also wir haben es schon auch gedacht für dich, Christine.
1: <lacht> oh Mann. Äh,
0: auch für dich von Mutter von zwei Kindern ganz klar. ja Auch nicht nur für die Kinder, sondern auch für, für Mütter und Väter, weil diese Wut, die, die darf ja auch entstehen es passiert ja was, man kommt zum Nachdenken und wenn man jetzt das Buch liest und merkt, oh, das sind ja manche Merkmale, die da beschrieben werden, die kenne ich von meinen Kindern, die kenne ich von mir oder von anderen, von der Nachbarin, von Freundinnen, Freunden, dann, dann hat es ja schon bewirkt, dass man auf einmal überlegt, ach, Vielleicht steckt da auch eine psychische Erkrankung dahinter. Vielleicht ist da auch irgendwas, worüber wir nachdenken müssten. Also was der große Wunsch ist des Buches, ist ja genau dieses Tabu zu brechen. Wir wollen, dass über psychische Erkrankungen gesprochen wird. Dass man auch sich mal traut, wenn man unsicher ist, eine Psychologin oder einen Psychologen aufzusuchen. Und einfach mal zu fragen und reinzuhören. Nicht nur halbjährlich die Kleinen zum Zahnarzt zu schicken, sondern auch, wieso nicht mal gemeinsam eine Praxis zu besuchen und darüber zu reden. Es gibt so viel, was auf die Reihen bricht auch nach Corona an Druck, an Leistungsdruck, an, an Stress mit Freundinnen, Freunde, mit Schule, mit Familie. Da auch ein bisschen die kleinen Schultern entlasten und, und drüber sprechen. Ich glaube, das ist wichtig. Also so eine Zahl, die mir immer im Kopf hängt, die, die ist mir auch erst bei der Recherche begegnet, ist aber, dass 90 Prozent aller Suizide auf dem Boden einer psychischen Erkrankung geschehen. Und das zu wissen, das zeigt schon mal, erschrecken, aber es zeigt auch, okay, da können wir ansetzen, da können wir ja was tun. Und wenn wir dann noch wissen, drei Viertel aller Erkrankungen, psychischen Erkrankungen entstehen in der Kindheit, im Jugendalter, dann weiß man auch schon gleich, wo bitte dann zukünftig das Geld im in Gesundheitswesen investiert werden soll, nämlich solchen Menschen zu helfen, wenn sie Sorgen und Nöte haben.
1: Und was zu öffnen, eben zu sagen, erstens, das gibt es, zweitens, du bist damit nicht allein und Reden hilft und ich würde unbedingt auch sagen, lesen hilft. Also das kann ich jetzt zumindest nach alle Farben Grau aus meiner Perspektive sagen. Jetzt ist es ja aber eben natürlich kein therapeutischer Ansatz. Es mhm. ist ein erzählerischer Ansatz. Würdest du trotzdem sagen, es ist ein Roman? Und wenn ja, warum?
0: Ja, also für mich ist es auf jeden Fall ein Roman, weil... Es ist ja eine Geschichte, die erzählt wird mit viel Fiktion und es ist eine Geschichte, die hat ein Anfang und Ende eine Dramaturgie. Sie hat aber auch Dinge, die wir mitnehmen, denen wir folgen können. Ich glaube, es entstehen Bilder im Kopf, wenn man, wenn man es liest, Szenen im Kopf, sei es aus der Akutstation, sei es im Elternhaus, was man erlebt als Kind, aus Sicht des Kindes oder aus Sicht der Eltern. Das wechselt ja auch immer. Für mich ist es auf jeden Fall ein Roman. Und ich glaube auch, wir haben den ja versucht, so bewusst, auch mit dem Verlag, so bewusst wie möglich einzubetten. Es gibt am Anfang Möglichkeiten, sich zu informieren, wie man Hilfe findet, wenn man sagt, oh, das Thema ist mir zu hart oder ich traue mich nicht ran, zu düster. Und es gibt am Ende des Buches dann auch die Möglichkeit, sich einfach weiter zu informieren. Zum einen, wie erkennt man denn eigentlich, ob jemand Suizid verüben möchte oder nicht oder gefährdet ist? Wie erkennt man eine eigene Gefährdung? Und wie kann man sich da schützen, beziehungsweise wo findet man Hilfe? Das heißt, das ist eingebettet in so einen Sachkontext, würde ich mal sagen, so ein, ein, ein Hilfsgerüst. Aber dazwischen ist es für mich auf jeden Fall, auf jeden Fall ein Roman. Ja.
1: Und überhaupt ist es auch eine Struktur des Buches, dass da ein steter Wechsel ist. Also es gibt ein Davor und Danach. Es gibt ein Sehr weit weg, nämlich Japan und hier. Es gibt... Die verschiedenen Perspektiven von Menschen, die den Paul gekannt haben. Und es gibt den Paul selbst. Es gibt schwarze Seiten. Man ahnt, wo die sind. Und es gibt immer wieder Zitate, die vorangestellt sind, Kapiteln vorangestellt sind. Das allererste heißt Krisenrauschen 1 und ist Ausgerechnet aus den Känguru-Chroniken von Mark-Uwe Kling. Es ist jetzt nicht unbedingt was, was einem zu Suizid einfällt, als ich jetzt mal Bezugsrahmen.
0: Ja, es sind viele Zitate im Buch. Jedes Kapitel hat ja ein Zitat. Mhm. Und es sind immer Filme, es sind immer Bücher oder, oder Songs, die Paul irgendwie beeinflusst haben, die ihm gefallen haben, die ihn geprägt haben, was er gerne gelesen, gehören, gesehen hat. Das heißt, das ist auch sehr, sehr, sehr dicht am, am echten Paul dran. Ich habe mir die Sachen angehört, auch gelesen und gesehen und das war auch so ein Versuch, sich dann etwas auf der Ebene ihm zu nähern, auch in seine Welt einzutauchen. Also nicht viele in der Generation in dem Alter hören ja David Bowie oder ja, ja oder kennen sich mit den Songtexten aus, wie Raya Heap zum Beispiel, da hat er sich den für seine Beerdigung hat er sich im Abschiedsbrief ja einen Song von Uriah Heep gewünscht, der dann auch gespielt wurde. Und das war mir enorm wichtig, um auch den Menschen ein bisschen fassen zu können. Und da landete natürlich dann auch der mark Kling, aber insofern auch wichtig, weil für, auch für mich für die Dramaturgie, aber auch für den Paul wichtig, weil es später ja nochmal vorkommt. Also im Buch die Therapeutin, die versucht, dass der Paul der Stimme, er hat ja, so eine Stimme, der ihn verfolgt, seine düsteren Gedanken, das ist eine Stimme, die kursiv dargestellt wird im Text. Und die Therapeutin sagt: Gib deiner Stimme doch mal einen Namen. Und dann nennt er diese, diese Stimme eben Pinguin. Das ist der <lacht> Antagonist äh, bei den Känguru-Chroniken. Und äh, da ist der, der Rahmen wieder da und die Klammer geschlossen und äh, so ist er aber auch, äh, der mhm. Paul im Buch und wichtig auch ihn damit zu verstehen. Also diese Zitate, manchmal sind die an Stellen, da versteht man sie glaube ich gar nicht, aber spätestens wenn man weiterliest, weiß man, ach deswegen ist auf einmal Fast and Furious, äh, dieser furchtbare Actionfilm hier im Zitat, und ach, deswegen sind die Pixies hier. Und hier, you are a heap. Und man baut sich das ein bisschen zusammen. Ich nenne das in der Danksagung ja so. Es ist, war für mich bei der Recherche wie beim Puzzeln. Jeder gibt mir ein Puzzleteil, der Gesprächspartnerinnen und Partner. Aber keiner gibt mir die Verpackung, sodass ich weiß, was da eigentlich entsteht. Und da pusse ich dann eben los. Und am Ende ist ein mhm. Bild von Paul da. Aber ich kann nicht sagen, ob das jetzt äh, wahr oder, oder falsch ist.
1: Glaubwürdig ist es auf alle Fälle. Also und zwar im wahrsten Sinne des Wortes ungeheuer glaubwürdig und es hat auch ebenso eine Authentizität, die ich auch ganz oft bei Romanen vor verorte, wo ich so denke, das sind Geschichten, die erzählt werden wollen und auch erzählt werden müssen. Was hast du denn selbst übers Sterben gelernt?
0: Ich habe da vor allem sehr viel gelernt, wie es ist für die Menschen, die weiterleben. Mhm. Gerade bei dem Thema Suizid. Wie verändert das das Leben aller, die noch, die noch leben, die weiterleben dürfen, die, die weiterleben müssen? Also was, wie ist es für die Geschwister, wie ist es für die Eltern, wie ist es für... Ja, die Schule, für, 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 für das gesamte Umfeld, für die Nachbarschaft. Für, wie ist es für Menschen, die einen Artikel in der Zeitung lesen darüber? Wie ist es für Menschen, die Paul auf einmal auf Plakaten in der ganzen Stadt sehen und wissen, dieser Junge wird gesucht und mit dieser Suche verbunden ist bald danach die Meldung der Polizei, dass er gefunden wurde, aber eben tot. Das heißt, für mich war das Nachdenken immer, dass danach, wie ist es für die, die weiterleben müssen, was macht das aus?
1: Was hast du übers Leben gelernt?
0: Große Fragen, Christine. Mm. Ja, Ich denke, zuhören, Zuhören, zuschauen, nicht wegschauen, offen sein, ehrlich sein mit den eigenen Kindern, mit sich selbst, sich nicht verstecken, keine, keine Scham haben, nur weil andere sagen, das gehört sich nicht oder das darf man nicht oder das ist nicht so. Das ist vielleicht so was, was ich glaube, was ich mitnehme auch wenn jemand etwas macht, was erstmal komisch erscheint, zu überlegen. Ja, vielleicht macht er das, weil es ihm nicht gut geht, weil er eine psychische Erkrankung hat, weil er irgendwie was hat, was er verarbeiten muss. Und dann, bevor ich mich lustig mache drüber, doch eher mal nachfrage, ja, was, was ist denn gerade los, wieso? Mhm. Äh, ja, hast du gerade hier irgendwie was umgeschmissen, weggeworfen, kaputt gemacht, rumgeschrien, was auch immer. Äh, alle Eltern, die zuhören, wissen, was ich meine. Äh, sondern auch mal ein bisschen mehr kurz mal sich Zeit lassen, und, und dann mehr nachfragen, was da eigentlich los war oder los ist.
1: Das ist ein Jugendbuch. Ab welchem Alter würdest du das denn Jugendlichen empfehlen,
0: also für mich ist es bewusst ein Buch, das vom Alter her offen ist, ab 14. Mhm. Das heißt aber, ich hoffe wirklich, dass es Eltern lesen, Lehrerinnen, Lehrer lesen, alle, die mit jungen Menschen auch zu tun haben, lesen. Und natürlich, dass es Jugendliche lesen. Das ist das ist klar. Wir haben auch versucht, das vom Verlag her, von Anfang an, von der Gestaltung her, von, vom Cover her, von, ja, auch, ich glaube, auch recht anspruchsvolle Kapitelgliederungen, Perspektivenwechsel, dass sich da auch wichtig angesprochen fühlen, die jetzt sagen, ach, ich, ich stelle mich dem Thema und äh, Jugendliteratur schreckt mich nicht ab. Nee, es ist einfach ein, ein anderer, neuerer Zugang, dem ich jetzt mal hier mich stellen möchte.
1: War es dein schwerstes Buch oder schwierigstes?
0: Ja, doch. Ich denke von der Intensität der Recherche auf jeden Fall. Vor allem, weil es ja äh, alles sehr nah war und ich in einer anderen Phase war des Lebens. Wie gesagt, jetzt Vater. Ähm, ich hatte ja schon mal ein sehr intensives Recherchebuch, blackbox Jihad. Das war drei Jahre Recherche, das, da wird das Leben geschildert, unter anderem eines jungen Menschen, der einen Suizidanschlag verübt hat, einen Sprengstoffanschlag verübt hat und sich in den Bus in die Luft sprengte in Jerusalem. Da habe ich die Hinterbliebenen getroffen, die Familie getroffen und ich war jung, hatte keine Kinder, und hatte da über Leben und Tod, über Kindheit, Jugendalter ganz anders recherchieren können, nachdenken können äh, als heute. Äh, das heißt, deswegen ist es bestimmt jetzt für mich äh, das, das schwerste Buch, das ich bisher geschrieben habe, weil ich es einfach in einem anderen Alter schreiben musste oder durfte oder einfach anders geschrieben habe. Das ist was anderes, wenn man über Paul schreibt als Vater oder über Paul, wenn man ja Mitte 20 ist.
1: Es werden sicherlich besondere Lesungen werden.
0: Ja, ich habe großen Respekt davor. Mhm. Wir haben auch vom Verlag überlegt, wie wir das am besten machen. Also eine wichtige Voraussetzung ist, dass die Lehrerinnen und Lehrer jetzt nicht einfach eine, eine Aula füllen können mit... Äh, wie es leider so oft ist bei Lesungen mit all denen, die jetzt zwei Freistunden haben oder eine Freistunde haben, <lacht> sondern es, es muss schon gut vorbereitet werden. Es gibt Unterrichtsmaterial vom Verlag, da hat auch eine Psychiaterin mitgearbeitet, da gibt es einen Elternbrief zum Beispiel, das hatte ich auch noch nie bei meinen Büchern, also alle haben alle Bücher von mir haben Unterrichtsmaterial, aber das hat mal Elternbrief drin. Da erzählen wir, wieso man keine Angst davor haben muss und wieso das Buch wichtig ist und wieso es in der Schule gelesen werden sollte. Und das ist so eine Anregung, das können die Schulen den Eltern mit auf den Weg geben, damit sie wissen, wieso alle Farben grau gelesen wird. Die Veranstaltungen selbst dürfen nur stattfinden, wenn die ähm, Schulpsychologin, Psychologe mit im Raum ist, beziehungsweise Vertrauenslehrerin, Vertrauenslehrer. Da müssen Menschen im Raum sein, die im Fall der Fälle, wenn einer den Raum verlässt, weil es zu viel wird, mit der Person sprechen können, die danach, wenn es Redebedarf gibt und dem Witz es geben, auch da sind und sagen, übrigens, wenn ihr das Gefühl habt, das geht euch auch nicht gut und nicht, weil ihr es gerade gehört habt, sondern davor schon, mhm. dann geht ja da beides, dann, dann sind wir hier. Also ich hatte das auch schon bei anderen Büchern erlebt, dass viele gar nicht wissen. Ich bin ja oft an Schulen, dass es eine Vertrauenslehrerin gibt oder dass ein Vertrauenslehrer genauso Schweigepflicht hat wie der Schulpsychologe. Das, 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 das glaube ich, kann man ja auch nutzen, um mal auf diese Einrichtung an einer Schule aufmerksam zu machen. Und die müssen aber im Raum sein. Das ist meine Voraussetzung.
1: Ich würde dich jetzt sonst fragen, und, und was kommt jetzt? Aber ich finde, du klingst so, als wäre das jetzt das, was da ist und dieser Gedanke noch nicht im Raum steht, wie das oft sonst vielleicht beim Schreiben ist. Liege ich da richtig?
0: Ja, es ist schon eine gewisse Erschöpfung bestimmt da, aufgrund der Intensität der Recherche, aufgrund des Themas. Ich habe etwas das habe ich aber neu angefangen. Es wird von der Thematik nicht allzu viel leichter werden. Ich stelle mich da nochmal einer, einer, finde ich, einem, einem Tabu, mhm. aber mehr sage ich dazu auch noch nicht, weil äh, da muss erstmal der erste, erste Satz formuliert werden. Und ich war da gerade erst aus der ich kam da gerade erst aus der Recherche. Es ist ja immer so, man hat ja Zeit, du kennst das ja auch, wenn das Buch im Lektorat ist, äh, geschrieben ist, hat man ja viel Zeit um etwas Neues zu recherchieren. Recherche für ein neues Buch habe ich gemacht, aber ich habe noch nicht geschafft, damit anzufangen zu schreiben. Das, das kommt jetzt. Ich hoffe, meine Lektorin hört nicht zu. Die erwarten nämlich schon bald neue Zeilen. Ich könnte jetzt bestimmt nicht wieder meine nächste Land-Dystopie formulieren, wie Cleanland, Gotland, Entland. Mhm. Das ist ja, das würde jetzt nicht funktionieren. Also ich, ich muss schon noch ein bisschen hier in in, den, in dem Stoff des Jetzt und Hier drin sein, was, was Menschen da junge Menschen gerade bewegt, ähm, meiner Meinung nach, und da bleibe ich auch drin, ich könnte jetzt nicht umstellen zu einer, das klingt jetzt komisch, aber zu einer leichten Dystopie, weil natürlich sind das auch Recherchen, aber über die Zukunft zu schreiben, das ist natürlich eine, eine ganz andere Nummer als über Probleme, die heute da sind und die dann so so teilweise auch erschüttern können.
1: Erschüttern auf alle Fälle, aber in der Erschütterung liegt ja auch die Bewegung. Hm. Und das, finde ich, ist in alle Farben grau unbedingt drin. Und lieber Martin, ich danke dir sehr, sehr für dieses Gespräch jetzt und für deine Antworten und für den Roman.
0: Danke dir für die Einladung, dass ich zum zweiten Mal bei dir sein durfte. Also danke auch für deine Fragen und danke aber auch, dass du alle Farben grau ja, dass, dass du dich auch dem gestellt hast und auch neugierig warst und gelesen hast und auch, dass du wütend warst an manchen Stellen. Dafür danke ich dir auch.
1: Bis bald, Martin. Bis dann. Tschüss. Ciao. Eigentlich kommen die Lesungen aus den Büchern, über die wir sprechen, inzwischen ja immer in der Folge Lesen und Lesen lassen. Aber in diesem Fall war es mir lieber, war es uns lieber, Martin und mir, dass das Lesen, das Vorlesen direkt im Anschluss ans Gespräch stattfindet. Und darum also wird Martin Schäuble euch jetzt noch ein Stück aus Alle Farben Grau lesen. Musik
0: Krisenrausch 2 Die Ausgangszeit ist vorbei und ich bin froh darüber, denn ich halte die Stunden draußen kaum aus. Beim ersten Ausgang brachte mich meine Mutter noch nach Hause, doch das funktionierte nicht. Zu Hause behandelten sie mich wie einen Kranken, was ich mit meiner Depression auch bin, aber was ich nicht sein will. Doch das allein macht einen ja leider nicht gesund. Meine kleinen Schwestern dachten sich, nur weil ich zurück bin für ein paar Stunden, geht es mir gut, fühle ich mich wohl, bin ich wieder der spielfreudige große Bruder. Doch ich regte mich nur über alles auf. Dass sie ohne mich zu fragen mit meiner Nintendo spielten, dass sie in meinem Zimmer auf dem Bett hüpften, dass meine Mangas falsch einsortiert waren. Obwohl mir das alles immer egal war, auf Einmal wollte ich meine miese Laune an Lena und Sophie auslassen. An diesem ersten Ausgangstag zu Hause, da versuchte mein Vater ein Gespräch anzufangen über Sachen, die mich vor ein paar Monaten noch brennend interessiert hätten. Die japanische Kultur zum Beispiel oder die Biografie von David Bowie. Um den Gesprächsverlauf Ultimativ zu optimieren, verknüpfte mein Vater in seinem Versuch beides, Bowie und Japan. Es entwickelte sich zu unserem typischen vater sohn battle Ich wollte ihn so wenig verletzen wie meine Schwestern, aber es ging nicht anders. Ich meine, ich bin immer ziemlich klar und direkt. Wer mit mir viel Zeit verbringt, weiß, wie ich es meine. Aber nun bleibe ich total ernst. Wenn ich so etwas sage... Ich meine, ich bekomme kein Lachen mehr heraus, nur noch so ein fieses Grinsen. Und das tut auch schon weh. Können wir einfach im Auto bleiben? Fragte ich deswegen meine Mutter heute. Ich wollte nicht noch einmal nach Hause. Lena, Sophie und Papa warten aber auf dich. Bitte, Mama. Willst du es nicht wenigstens versuchen? Haben wir schon versucht. Hat nicht geklappt. Meine Mutter wartete noch ein paar Sekunden und rief zu Hause an. Ich vermutete, meine Schwestern und mein Vater waren nicht wirklich traurig darüber. In meinem Zustand bin ich für alle eine Zumutung. Nach dem kurzen Gespräch schaltete meine Mutter den Motor an. Dann fahren wir aber irgendwo hin, okay? Wir bleiben nicht hier vor der Klinik.« »Aber wir bleiben im Auto.« »Abgemacht.« »Danke.« »Wohin soll ich fahren?« zum Stadtwald. Lass uns dahin fahren. Hast du keinen Hunger? fragte meine Mutter, und sie zählte nicht auf, was sie sicher zu Hause alles für mich gekocht hatte, was jetzt kalt werden würde. Sie sah, wie es mir ging, und das Letzte, was ich brauchte, war noch ein schlechtes Gewissen, weil ich das von ihr gekochte Essen verschmähte. Bestünde die Möglichkeit, eine Pizza zu organisieren? Die bestünde durchaus, sagte meine Mutter, und rief beim Italiener an. Fünfundzwanzig Minuten später parkten wir auf dem Waldparkplatz. Der Regen drommelte auf das Autodach und außer uns beiden hatte offenbar keiner das Bedürfnis nach Wald. Zumindest waren wir die Einzigen hier. Meine Mutter schaltete den Motor aus und öffnete das Fenster auf ihrer Seite einen Spalt. Ich wollte keine Waldluft und machte mich sofort über die Salami-Pizza her. Du hast noch gar nicht nach deinem Handy gefragt. Und wo ist mein Handy? Liegt da vorne, in deinem Rucksack. Ich legte das angebissene Stück Pizza zurück in den Karton und zog mein Handy raus, schaltete es ein und wollte nichts wissen, wer mich die letzten Tage angerufen oder mir etwas zugeschickt hatte. Ich interessierte mich für niemanden. Scrollte nur durch meine Playlist. Die anderen leben ihr Leben. Und ich? Ich sterbe, mein Sterben. So fühlt sich das an gerade.
1: Das war's für heute. Das war die 69. Folge von Freigeistern. Das war das Gespräch mit Martin Schäuble. Ich danke von ganzem Herzen. Und wie immer danke ich euch fürs Zuhören. Alle Infos zu den Büchern, von denen heute die Rede war und alle bisherigen Folgen, findet ihr auf unserer Website freigeistern.com und natürlich freuen wir uns, wenn ihr uns bei Instagram folgt. Wir hören uns am nächsten Freigeistern Donnerstag am 26. Oktober wieder zu einem neuen Lesen und Lesen lassen. Und vorher kreuzen sich ja vielleicht unsere Wege auf der Frankfurter Buchmesse. Das wäre doch was. Jedenfalls wünsche ich euch eine gute, eine behütete Zeit, eine Zeit in allen Farben. Tschüss.